کتاب شب فرانکنشتاین نوشته مریشلی را با ترجمه جعفر مدرس صادقی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برایتان تلخیص و تنظیم رادیویی کنیم. نامه رابرت والتون به خواهرش مارگرت خواهر عزیزم میدانم که در حال حاضر هیچ راهی برای فرستادن این نامه وجود ندارد ما روی دریا هستیم و به طرف قطب شمال در حرکتیم دوشنبه پیش کشتی که کرایه کرده بودم به طور کامل در محاصره یخ قرار گرفت مه غلیزی هم ما را در میان گرفته بود حدود ساعت دو مه فرونش است و جلگه های عظیم یخ که دور تا دور ما را فرا گرفته بود جلوی چشمانمان ظاهر شد در همین هین منظره عجیبی توجه ما را جلب کرد سرطمه به چشمان خورد که سکا آن را میکشیدند. این سرطمه نیم مایل با ما فاصله داشت و به طرف شمال میرفت. راننده سرطمه شکل آدمیزاد بود اما قد و بالای غولاسایی داشت ما با دوربین حرکت سریع سرطمه را دنبال کردیم تا اینکه پشت یک شیب دوردست ناپدید شد همگی از دیدن آن منظره عجیب حیران بودیم تا آنجا که خبر داشتیم صدها مایل از مناطق مسکونی دور بودیم دو ساعت پس از این واقعه یخ شکست و کشتی ما آزاد شد صبح روز بعد رفتم روی عرشه و دیدم همه ملوانها یک گوشه کشتی جمع شدند و با یک نفر که توی دریا بود حرف میزدند نگاه کردم سرطمه ای را دیدم مثل همان سرطمه دیروزی که روی یک تکه یخ بزرگ بود توی سرطمه یک نفر که شبیه اروپایی ها بود نشسته بود معاون اول کشتی با دیدن من گفت اینم ناخدای ما مرد ازم پرسید پیش از اینکه بیایم روی کشتی شما لطفا به من بگویید از کدام طرف میخواهید بروید گفتم سمت قطب شمال انگار خیالش راحت شد و رضایت داد بیاید توی کشتی این مرد وضعیت وخیمی داشت. دستها و پاهایش یخ زده بود و بدنش تقریبا مثل یک اسکلت بود. دو روز طول کشید تا حالش آنقدر خوب شود که بتواند حرف بزند. یکی از ملوانها از او پرسید چطور جرأت کرده است با سرطمه تا آنجا بیاید. مرد بیافه غمگینی به خود گرفت و گفت میخواستم یک نفر را که از دستم در رفته است پیدا کنم. گفتیم او هم مثل خودت سوار سرطمه نبود؟ جواب داد چرا؟ بعد ما به او گفتیم که آن قول را دیده بودیم. به شدت هیجان زده شد و از من خواست بگویم آن حیولا از چه مسیری رفته است. از آن وقت تا حالا مرد غریبه حالش بهتر شده ولی خیلی ساکت است. 
در روزهای بعد من و مرد وریبه با هم دوست شدیم او نجیب زاده است و به خانواده سرشناس تعلق دارد همه کارکنان کشتی از او خوششان میآید در یکی از گفتگوهایی که داشتیم ازم پرسید که چرا میخواهم قطب شمال را کشف کنم به او گفتم که اتش شدیدی برای ماجرا و کسب دانش دارم با شنیدن حرفم اشک از چشمانش جاری شد و با ناله گفت نه این مرد بدبخت پس تو هم به دیوانگی من دوچاری گوش بده بگذار قصه خودم را برایت تعریف کنم تا برای همیشه دست از خیال بافی برداری اسم من ویکتور فرانکنشتاین است در سوئیس متولد شدم و خانواده هم ثروتمند و اسم رسمدار بود بعدها به ایتالیا مهاجرت کردیم در آنجا مادرم با خانواده روستایی آشنا شد که نمیتوانستند شکم بچههایشان را سیر کنند آنها دختر کوچکی داشتند که موهایش طلایی و چشمهایش آبی بود مادرم او را به فرزندی پذیرفت آن زن روستایی به مادرم گفت این دختر فرزند او نیست مادرش مرده و از پدرش خبری در دست نیست پدرم که به خانه برگشت از دیدن آن دختر که نامش الیزابت بود خوشحال شد من و الیزابت با هم بزرگ شدیم او یک سال از من کوچکتر بود و به هم دخترمو پسرمو میگفتیم شخصیتهای ما با هم فرق داشت او آرام بود و من پر انرژی و مدام مطالعه میکردم تا امور جهان را بیشتر درک کنم من به دنیا مثل یک راز بزرگ نگاه میکردم و میخواستم آن راز را کشف کنم در مدرسه دوستی داشتم به نام هنری که پسر یکی از بازرگانان ژنو بود پسر باهوش و خلاقی بود و از ماجراجویی و خطر کردن خوشش میآمد الیزابت به هر دو ما دلگرمی میداد دلبستگی من به علم مهمترین بخش زندگیم بود و همین دلبستگی مرا به این فلاکت دچار کرد یک روز که تازه سیزده سالم شده بود تصادفاً چشمم به کتابی افتاد نوشته کورنلیوس آگریپا او خیلی حرفها درباره امور شگفتانگیز طبیعت میزد و من به مباحث او علاقمند شدم در ژنو کتابهای دیگری از این نویسنده و متفکر قدیمی خواندم علم مدرن چنگی به دلم نمیزد شاید عجیب به نظر برسد که کسی بخواهد کتابهای علمی 300 400 سال پیش را بخواند اما من میخواندم و آگریپا و دوستانش آموزگاران محبوب من بودند اول به این فکر افتادم که چگونه میتوان فلزات عادی را به طلاق و نقره بدل کرد بعد سودای یافتن دارویی به سرم افتاد که آدم را تا ابد زنده نگه دارد 
به جادو علاقه من شدم. وردهای عجیب و غریبی میخواندم و سعی میکردم ارواح را از دنیای مردگان احزار کنم. این کارها الیزابت را به وحشت میانداخت. او فقط به زیبایی های طبیعت علاقه من بود و بیشتر وقتش را به خواندن شعر میگذراند. یک روز طوفان و رعد و برق وحشتناکی خانه ما را به لرزه درآورد. این همان واقعی بود که قرار بود زندگیم را به لرزه درآورد. ناگهان همه جا در تاریکی فرو رفت و صدای انفجار رعد در آسمان شنیده میشد. ناگهان سائقهای به درخت بلوطی که در بیست قدمی من بود اصابت کرد و با کمال تعجب دیدم از درخت بلوط جز تودهای چوب سوخته و سیاه چیزی باقی نماند من تا آن زمان ندیده بودم که چیزی به آن بزرگی در عرض چند ثانیه به این صورت نابود شود در آن زمان دانشمند بزرگ مهمان ما بود و با من از نیروی برق حرف زد و توضیح داد که چگونه بر همه موجودات زنده اثر میگذارد در آن زمان فهمیدم که آگریپا و متفکران قدیم نمیتوانند کمکی به من بکنند چون آنها چیزی از نیروی برق نمیدانستند پس علاقه ام را به علوم طبیعی به کلی از دست دادم و تصمیم گرفتم به جای آن ریاضیات بخوانم حالا که به آن روزا فکر میکنم میبینم هیچ کس نمیتواند از دست سرنوشت خودش فرار کند و من هیچ کاری برای جلوگیری از آنچه که بعدها اتفاق افتاد نمیتوانستم بکنم. بر تقدیر قرار شد من بروم تحصیلاتم را در دانشگاه انگولشتاد ادامه بدهم. اما درست قبل از رفتنم مادرم مرد. او در بستر مرگ دست الیزابت را در دست من گذاشت و گفت من همیشه امیدوار بودم شما با هم ازدواج کنید. میدانم که پدر هم خیلی دلش میخواهد که این وصلت سر بگیرد. الیزابت، وظیفه تو این است که مراقب ارنست و ویلیام باشی. بعد از اینکه سفارش های خود را کرد، آرام چشم از دنیا فروب است. چند هفته پس از مرگ مادرم، باز روزی فرا رسید که باید به این گلشتات می رفتم. پدرم دمه در ایستاده بود تا بدرقه هم کند. دوست دوران کودکیم هنری کلروار خواسته بود با من بیاید. اما پدرش به او اجازه تحصیل نداده بود. الیزابت از من خواهش کرد زود به زود برایش نامه بنویسم. در دانشگاه روزگار چندان خوشی نداشتم. یکی از استادان علوم، پروفسور کرامپ، از من خواست مطالعاتم را از سر شروع کنم. ولی من اصلا مطمئن نبودم که دلم بخواهد باز هم علوم طبیعی بخوانم و سر کلاس های پروفسور کرامپ هم حاضر نشدم. اما از روی کنجکاوی رفتم سر کلاس آقای والدمن تا همین امروز هم آنچه که سر کلاس درباره شیمی مدرن میگفت توی گوشم تنین میاندازد میگفت این روزها ما میدانیم که فلز معمولی به طلا تبدیل نمیشود میدانیم که هیچ راهی برای اینکه کسی را تا ابد جوان نگه داریم وجود ندارد دانشمندان امروز همه وقتشان را در آزمایشگاه میگذرانند که کار خسته کننده و غیر رومانتیکی به نظر میرسد ولی با این همه به موفقیت های شگفتانگیزی دست پیدا کردند به طرز کار طبیعت پی بردند کشف کردند که خون چگونه در سرتاسر سر بدن جریان دارد درباره هوایی که تنفس میکنیم خیلی چیزها میدانند آنها اربابان تازه جهان ما شدند آن شب خوابم نبرد و مدام به خودم میگفتم 
من ویکتور فرانکنشتین در این جهان تازه علم مدرن اسرار زندگی را کشف خواهم کرد و کاشف بزرگی خواهم شد دو سال شب و روز مطالعه کردم در پایان این دو سال توانستم در بعضی از مسائل و ابزار شیمیایی اصلاحاتی صورت بدهم و در دانشگاه به عنوان یک آدم سخت کوش اسم و رسمی به هم زدم به خصوص به موجودات زنده دلبستگی زیادی داشتم دلم میخواست بدانم که چه عاملی باعث میشد زنده باشند برای آزمایشهایی که میکردم به بدن انسان نیاز داشتم یک روز ناگهان به چیزی پی بردم که تا آن وقت راز بزرگی به حساب می آمد. ایده درخشان و شگفتانگیز و در این حال ساده. سرانجام موفق شده بودم راز حیات را کشف کنم و از آن مهمتر یاد گرفته بودم که چطور از روی مواد مرده چیزهای زنده درست کنم. این کار خیلی دشوار بود. بدن انسان چیز خیلی پیچیده است. اندام های خیلی متفاوتی دارد با ازوله ها و رک ها و سلسله اعصاب فراوان بعضی از اندام ها آنقدر کوچکند که احتمال اشتباه در ریزکاری ها خیلی زیاد می شود و به همین دلیل تصمیم گرفتم بدنی بسازم که از اندازه معمولی بزرگتر باشد چندین ماه وقت صرف تهیه کردن مواد و مساله لازم کردم و آن وقت کارم شروع شد از آنجا که بیشتر از حد تواناییم از خودم کار میکشیدم، به زودی دچار ضعف شدم و قیافه نظاری پیدا کردم. بدنم کم کم به تحلیل میرفت و بارها و بارها به بنبست رسیدم. اما به تلاشم ادامه دادم. بیشتر وقتها تمام طول شب کار میکردم. زیر نور ما و عرق از سر و کلم فرو میریخت. میتوانی تصورش را بکنی که با چه مشقتی، قبرهای نمناک را زیر رو میکردم و با چه وحشت و عذابی روبرو بودم؟ حتی همین حالا هم وقتی به یاد کارهای وحشتناکی میفتم که آن شبها مجبور میشدم بکنن، سرم گیج میرود. اما هیچ چیز نمیتوانست جلو مرا بگیرد. به مقبرها میرفتم و استخانها و تکههایی از گوشت مردها را جمع میکردم و توی اتاقی در طبقه بالای خانهی که زندگی میکردم نگه میداشتم. آنجا کارگاه من بود همانطور که سرم به کار خودم گرم بود تابستان آمد و رفت میدانستم که خانوادهام نگران منند پدرم در نامهای برایم نوشت مدت زیادی است که نامهای از تو به دست ما نرسیده میترسم این تعقید طولانی به این معنا باشد که حال و روزت چندان تعریفی ندارد و سرحال نیستی بعضی وقتها از در همشکستگی خودم میترسیدم و خدا خدا میکردم کارم زودتر تمام شود تا بتوانم به روال عادی زندگی برگردم. بالاخره در یک شب طوفانی در ماه نوامبر کارم به پایان رسید. دیر وقت شب بود. ساعت یک بعد از نیمه شب. همه چیز در آرامش مطلق فرو رفته بود و فقط صدای باران به گوش می رسید 
که به پنجره میخورد شم هم دیگر داشت ته میکشید اما هنوز مشغول بودم ناگهان در روشنایی کمرنگ اتاق دیدم چشمهای زرد و بیالت جسد باز شد نفسی کشید و بدنش به لرزه درآمد چگونه میتوانم بگویم وقتی این اتفاق افتاد چه احساسی به من دست داد خدای من عملیات من آنقدر طول کشیده بود که نتوانسته بودم بخشهایی از عضلات بدن را به همان صورت اول حفظ کنم پوست زردش لایه نازکی بود روی عضلات و لگوپه او و با زحمت آنچه را که آن زیر بود میپوشاند موهایش بر راب مشکی و بلند بود دندانهاش کاملا سفید اما این زیبایی تضاد وحشتناکی با چشمهای آبدار و پوست نازک چروکیده و لبهای صاف و سیاهش داشت